0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design mit Philipp Weber und Benjamin Linz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spielsinn Podcasts. Wer schon ein paar Folgen gehört hat, unseres wunderschönen Podcasts, der hat vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich ein Fan von User Experience bin. Ich auch. Und Philipp natürlich auch. <lacht> Hallo Philipp. Ja, hi. Ähm, genau. Und. Das, was man mit User Experience erreichen kann, sollte in der Regel ja auch alles positiv sein. Aber ähm, strebt, strebt viele man zumindest an, ne? strebt man an, ja. genau, streben die meisten an. Aber es gibt ja schon auch eine dunkle Seite. Die hat zwar keine Kekse, aber Philipp weiß, weiß da mehr.
0: Ja, genau. Ich habe mal ein Paper mitgebracht, ähm, das habe ich gefunden. Ist auch wieder ein kai paper also von der Conference on Human Factors in Computing and Systems. Ist von 2018 und nennt sich The Dark Patterns oder The Dark Side of UX Design. In Klammern steht dann The Dark Patterns of UX Design. Also es geht um Dark Patterns, vielleicht, ähm, ich denke mal, ja, ist schon eher noch ein unbekannterer Begriff, weiß ich nicht, ob du den Begriff vorher schon kanntest, vor der Besprechung Nein, heute ist der dir nicht, irgendwie nicht so über den Weg gelaufen.
1: Ne? Also ja. ich kann mir vorstellen, dass es eben darum geht, um irgendwelche dunklen Machenschaften, was mhm. man mit User Experience Design, ja, anrichten kann sozusagen, mhm. oder nicht anrichten ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, Steve Crook hatte ja auch mal ein wunderschönes Buch geschrieben mhm. mit dem Namen Don't Make Me Think mhm. und in dem Fall, dass man dann auch das, also das, da geht es um mhm. Web-Usability vor allem ja, ja. und ähm, dass man in dem Fall dann eher dieses Don't Make Me Think beim User ausnutzt, um mhm. gewisse Dinge zu erreichen. genau also, So würde ich mir das jetzt ja. vorstellen, aber
0: du weißt da ja mehr genau. drüber. Genau, geht da tatsächlich mehr um diese manipulativen Aspekte, ne um um ähm, ja, das Verborgene, was eigentlich der Nutzer nicht vielleicht mitbekommen soll mhm. und ne, der Designer hat vielleicht andere Ziele dann, ähm, die er verfolgen will. Ähm, ja, wer hat das Paper geschrieben? Das hat ähm, haben Gray et al. geschrieben. Ähm, die kommen alle, die Autoren von der Purdue University aus Amerika. Und ähm, ja. die Vielleicht ja. sollte man da noch kurz dazu sagen, für alle, ja.
1: die jetzt nicht so viel mit akademischen Sachen zu tun haben. Et al., wird häufig genutzt genau, als und andere, Abkürzung. Ja. Genau, das heißt einfach nur und andere. Häufig nennt man dann eben den Hauptautor, der also quasi genau. als erstes genannt wird oder Autorin. Und et al. heißt, da gibt es ja. also noch mehr. Also gab
0: es noch vier Co-Autoren, haben also insgesamt fünf Leute geschrieben, das Paper. Und alle
1: von derselben Uni dann?
0: Genau, alle von derselben Uni, ähm, von der Purdue University. Und die haben sich halt eben mit diesen Dark Patterns, mit der dunklen Seite der Macht beschäftigt. Ne? Und mal geguckt, was das überhaupt ist. Ähm... Genau, die leiten das Ganze so ein, äh, ein und sagen, ähm, aus Ethik-Gesichtspunkten gibt es gerade auch in der Human-Computer-Interaction, der HCI, auch so Diskurse rund um Critical Design oder Reflective Design. Mhm. Ähm, in den Bereichen war ich persönlich jetzt selber noch nicht so aktiv, aber die sagen, das wäre eher so ein Bereich, ähm, der mehr akademisch geführt wird und weniger wirklich in der Praxis dann von User-Experience-Designern gelebt
1: wird. Ja, das wäre, glaube ich, auch so meine Wahrnehmung. Ich bin da auch nicht tief drin in dem Thema. Als ich in Schweden studiert hatte, das war zwar kein User-Experience-Design, mhm. es ging ja da ja um Serious Games, aber da hat die Uni auch viel Wert darauf gelegt, dass man bei Projekten eben, diesen moralischen, diesen Ethik-Aspekt mit in der Arbeit berücksichtigt, mit drin hat und dass es sehr wichtig ist, um eben moralisch-ethisch korrekte Forschung zu mm. betreiben. Und ich weiß,
0: das ist bestimmt in der Praxis auch ein Thema, aber ja. bestimmt
1: weniger relevant, das denke ich auch.
0: Genau, und die sagen halt, so Dark Patterns wäre halt mehr so der ähm, praktischere Bezug, womit dann wirklich auch Practitioners, also Leute, die mit User Experience Design tagtäglich zu tun haben dann eher arbeiten weil das irgendwie greifbarer ist und mhm. diesen Ethikaspekt aber genauso irgendwie ähm, ja vermitteln kann und ähm, ja die definieren äh, Dark Patterns mit als erstes ähm, ja im in eigenen Worten, stellen eine eigene Definition auf. Die habe ich einfach mal übersetzt, die würde ich mal wortwörtlich so wiedergeben, damit wir hier nichts verfälschen. Und zwar sagen die, wir verwenden den Begriff Dark Patterns, um Fälle zu definieren, in denen Designer ihr Wissen über menschliches Verhalten, zum Beispiel Psychologie, und die Wünsche der Endbenutzer nutzen, um trügerische Funktionen zu implementieren, die nicht im besten Interesse des Benutzers sind. Mhm. Ja. Also da kommt so ein bisschen dieser... Ähm, ja, intransparente Charakter durch, dass man halt versucht, ähm, ja, etwas zu erzeugen, was der Nutzer eigentlich gar nicht will. Hm?
1: Oder eben gewisse Verhaltensweisen auszunutzen, wenn man als Nutzer vielleicht jetzt weniger hm. reflektiert ja. ähm, ja, nachdenkt über wenn, das, was man Wenn man, tut, man jetzt
0: man ganz konkret und mal und spontan an Spiele denkt, ne? wir wollen mhm. ja auch immer den Bezug zu den Spielen ja, natürlich, herstellen genau. und behalten, ähm, wäre das halt ähm, die ganze Lootbox-Debatte, sage ich mal. Ne? Also da haben halt große, große Hersteller halt irgendwann gesagt, wir brauchen mehr Gewinn, wir brauchen mehr Umsatz. Wie schaffen wir das am besten, indem wir mehr lass Lootboxen, genau, lass mal Glücksspiel implementieren, äh, indem wir ja das halt ja, in unsere Spiele implementieren implementieren und das so sein, dass man möglichst viel ähm, Geld entsprechend dann da lässt in den Spiel. Hm. Ja, vielleicht Micro kann man ja da nochmal
1: ja. einen kurzen Seitensatz sagen. Wir hatten das ja in der oktalysis folge auch schon kurz erwähnt, aber wer die nicht gehört hat oder nochmal kurz äh, zur Erinnerung, bei Lootboxen ging es halt darum, dass man eine eine gewisse Menge an äh, Dingen bekommt als Belohnung und man weiß halt nicht unbedingt, äh, was es ist, was man da bekommt, aber man muss irgendwie echt Geld hm. einsetzen. So und eine dann klassische Wundertüte. Genau, so eine klassische Wundertüte und dann kann das eben auch zu unschönen Verhalten führen, eben in Richtung Sucht vielleicht auch, dass Leute Geld ausgeben, um da Zeug zu bekommen und ja.
0: Hm. Genau. Kurzer Exkurs. Ja, genau. Ähm ja, dann würde ich einfach mal darauf eingehen, auf äh, was für Related Work die so sich beziehen. Also Related genau. Work ist so ein Standardkapitel eigentlich ähm, in Long Papers, wo man halt auf verwandte Literatur verweist ähm, von anderen Leuten, weil man ja häufig nicht einen in einem Diskurs schreibt, wo niemand anders geschrieben hat. Häufig gab es ja schon Vorarbeiten und auf die verweist man dann entsprechend und ja, ja reicht die schon der Eigenarbeit. Genau. Häufig sind es ja dann ja, eben ich mein, Lücken in der ich mein, Forschung. Ich meine, in den Zeiten, wo wir uns jetzt gerade befinden mit Corona und so, da sind tatsächlich ähm, interessante Diskurse jetzt, glaube ich, möglich, wo man tatsächlich halbwegs Pionier, äh, Pionierarbeit machen mhm. kann, wobei es halt auch schon Forschung gibt ähm, zu ähm, Krisenbereichen und so. Und ähm, genau, also ist das dann auch nicht ganz Pioniersarbeit, aber vielleicht jetzt in dem Kontext, wo wir uns gerade befinden. Ja. Das ist halt schon sehr ist dann noch besonders. mehr möglich. Hm. Und was haben die da bisher so rausgefunden, was andere gemacht haben? Genau, Related Work fand ich ganz interessant. Ich packe jetzt nicht alles aus, weil das ist echt extrem viel. Und ja. wenn man da reingucken will in die ganzen Related Work äh, Referenzen, dann wird man ja verrückt. Ja, ne? das ist ja einfach so einfach die mal, spannendsten Sachen. Genau, für, gerade für, für Spielsinn fand ich interessant. Das äh, hatte ich mir mal auf meine äh, lange Leseliste gesetzt. <lacht> die lange Leseliste? Ja. Ähm, nennt sich das Framework Values at Play von Flanagen und Nissenbaum. Da geht es um Game Development Practices, hatte ich mir notiert. Hm, ich habe davon und, auch schon mal gehört. Ähm, ah, du hast davon gehört. Oh, ja. Aber auch nur gehört. Ich kann ja, dazu ja. gerade nichts sagen, aber der Titel kommt mir irgendwie bekannt genau, vor. Genau, also geht wahrscheinlich auch um, oder so wie ich das verstanden habe, um Ethik gerade in Spielen und wie das da eingebaut wird im, im Spielekontext. Und, also Play ähm, dann eher wirklich im Sinne von äh, Spielen, also ja, weiß ich nicht so ganz. Also sie schreiben halt schon von den Game Development Practices. Da hört es eher an von äh, Spielen, Spielen erstellen ne? oder Spiele. Hm.
1: Man sollte vielleicht ja. noch kurz äh, die, die Info mitliefern. Hm. Ähm, in den äh, Computerspielwissenschaften gibt es äh, ja, verschiedene Definitionen sozusagen von was ist Spiel. Beziehungsweise hm. wird da auch unterschieden zwischen einmal ähm, Spiel, also das Objekt selbst, und oder alles, was dazugehört hm. und ähm, Spielen der Tätigkeit und zu Spiel selbst, ähm, das wird man, das unterscheidet man auch nochmal, zum einen eben in das Ge gezieltes Spiel, also mit einem Ziel vor Augen, wo es dann auch festgesetzte Regeln gibt und so. Das sind die meisten Spiele, die wir kennen. Ja, Brettspiele beispielsweise oder vielleicht auch eben Videospiele und so weiter. Und dann gibt es aber auch das Spiel, was häufig eher an das kindliche Spiel zum Beispiel angelegt mhm. wird. Also dass man, ja, man hat einen, ähm, einen Stapel voll Bauklötzen zum Beispiel genau, oder und Murmeln genau, und baut einfach ja, mal drauf los. Ja. Das ist ja auch Spiel, das Spielern, dann, was da Das ist im
0: Englischen ein bisschen besser, finde ich, immer hm, genau. ne? Also das klassische Lego-Spielen wäre halt dann Play mhm. ne? und das ist halt regelfrei, nicht regelgebunden. Und so diese anderen Spiele, die mit Game häufig bezeichnet werden, die haben halt häufig starre Regeln, wie halt ein Schachspiel zum Beispiel, ne? wo man dann entsprechend nur den und den Zug machen kann.
1: Genau, und so gesehen könnte man dann auch nochmal die Unterscheidung treffen zwischen Playing und Gaming. Ja, je nachdem. ja.
0: genau. Ja. Ja. Kur Kurzen Exkurs dazu. Genau. <lacht> ja, also sonst gab es dann noch auch echt viel im Related Work-Teil. Ähm, die hatten Value Sensitive Design erwähnt. Das mhm. kam auch auf jeden Fall bei uns im Studiengang mal vor. Ja. In der HCI ähm, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Also im Kern beschäftigen sich die ganzen Frameworks und Related Work damit um Ethik. Und mit dem Gedanken, wie man Ethik mit in das Design reinbringen kann. Von User Experience Design, aber auch, ja, vielleicht Gamification. Ne? Also, wenn mhm. man Gamification als Art von UX
1: ähm, Design. Mhm. Verstehen. Das Value-Sensitive-Design finde ich noch ganz interessant, vielleicht können wir dazu noch zwei Sätze sagen.
0: Ja, da habe ich tatsächlich äh, ein bisschen was rausgesucht, also kann ich gerne machen. Ähm, also das ist eine theoretisch fundierte Herangehensweise an den Entwurf von Technologie und ähm, die die menschlichen Werte in einer prinzipienorientierten und umfassenden Weise während des gesamten Entwurfsprozesses berücksichtigt.
1: Also kurz gesagt, ja. man sucht sich gewisse Werte aus und ja. fokussiert
0: die dann äh, während der ganzen Entwicklung. Genau, ja, ja, das ist es im Kern, genau. Ja, ansonsten ähm, stimmt, Ach, die erwähnen da so viel, Critical and Reflective Design, darauf verweisen die. Ähm, persuasive Design auch, vielleicht mhm. dazu noch, noch mal eher zwei, drei Sätze. Ähm, ja. Persuasive Design, ähm, dann nennen die tatsächlich auch äh, BJ Fogg ähm, so mit als Begründer an und sagen, der war halt sehr einflussreich in dem Gebiet und hat den Begriff sehr stark geprägt und persuasive, da steht so ein bisschen für unterbewusst, ne? also persuasive Handlung, gibt es ja auch im Deutschen das Wort tatsächlich und ähm, das ist halt direkte oder indirekte Manipulation menschlichen Verhaltens, durch halt eben persuasives Design und, Wobei man da ja. vielleicht
1: noch sagen sollte dass das, äh, Manipulation hat ja immer so einen negativen Touch ja. also das kann auch sehr positiv gemeint sein und ist es gerade, wenn es um jetzt persuasive Design geht, auch eher positiv, mhm. würde ich denken, ja. Eben, indem man gewisse ja. Verhaltensweisen ähm, oder wie Leute auf Dinge reagieren nutzt, mhm. um ähm, ja, dann einfach positive Effekte hervorzurufen mhm. mit diesem Wissen, was man da hat.
0: Ja. ja, also Sie sehen tatsächlich auch Ihre Definition von Dark Patterns relativ ähnlich zu der Definition von BJ Fogg und ordnen das sehr ähnlich ein zum, zum persuasiven Design. Und sagen eigentlich, ja, so Dark Patterns, die sind das sind eigentlich UX-Practices, die so in der Praxis gemacht werden und gelebt werden und so, ja, sag ich mal, im Feld gefunden werden können. Ja. Und ähm, die, diese UX-Praktiken, die ähneln sich dann wieder Persuasive Strategies, das ist dann wieder ein, ein Term von, von BJ Fogg und ähm, ergänzen das aber dann noch eben noch durch diese ethische Einordnung. Also Dark Patterns haben noch so ein, ja, ein Stück weit mehr diese ethische Betrachtungsweise als Persuasive Design. Mhm. Zumindest nach dem Paper und <lacht> nach der Argumentation, die aber so eigentlich ganz schlüssig klingt. Das klingt
1: alles so ein bisschen, als ob die Motivation der Autorinnen und Autoren dann auch aus diesem ethisch-moralischen mhm. ähm, Feld kommt, oder? Dass genau. Sie sich das aus also der ein bisschen Das ganz stark wollten. Da auch
0: geprägt. Das war auch den mit, mit ja, eins, den... Ja, ihrer Ziele, dass sie halt einmal diese Dark Patterns wirklich auch transparent beschreiben wollten und analysieren wollten und sagen, hey, das und das wird gemacht. Ja. Ne? Und dass man da halt stärker drauf guckt und vor allem da auch ähm, ja, zur Agenda beiträgt. Auch gerade so Ethikdiskussionen, die sagen halt, wird noch zu wenig geführt in der HCI auch. Im ganzen, sage ich mal, Design-Kontext von digitalen Artefakten wird zu wenig geführt. Ähm, und das sollte man mehr pushen und wirklich auch in die Arbeitspraktiken rein. Ja, mhm.
1: ich finde das auch echt spannend, das Thema. Also wir hatten ja auch ein Studienfach, wo das dann ähm, auch mit erwähnt wurde, wo es dann um die Implikationen geht oder vielleicht waren es auch noch mehrere Fächer, aber eins, was mir jetzt konkret einfällt äh, und ja, wo man sich dann eben auch mal Gedanken macht, welche Auswirkungen hat denn jetzt das Design, was ich mache? ja Also beispielsweise, ähm, wenn man sich die Fitnessuhren anguckt, die Fitness-Tracker, ja, mhm. hätte man das nicht entwickelt. Es ist ja ein technisches Artefakt, was geschaffen ja. wurde mit Hilfe eines Designprozesses sozusagen. Und dann würden Menschen vielleicht auch weniger draußen rumlaufen oder würden weniger immer auf diesen Zahlenwert gucken, sondern sich einfach so draußen bewegen. Und das, das äh, ja schwingen ja schon immer gewisse Implikationen mit oder auch sozioinformatische äh, Implikationen, wenn es dann schon um eine etwas größere mhm. äh, Menschenmenge oder halt eben gesellschaftliche Auswirkungen geht. Also das ist schon ein spannendes Feld. Mhm. Vielleicht schauen wir uns das später auch irgendwie mal an, wenn wir da in Bezug auf Gamification, Klar. Game UX was finden. Ja, ja. Mhm. Mal schauen.
0: Genau, und am Ende von um jetzt nochmal zu Related Work, um das Abschließen ja. zu beenden, äh, gehen die auch nochmal auf Dark Patterns ein, weil Dark Patterns speziell wurde geprägt von dem UX-Practitioner Harry Bricknull, also Bricknull geschrieben. Mhm. Wahrscheinlich so ähnlich ausgesprochen, wie <lacht> ich es gerade gesagt habe. Ansonsten Entschuldigung für meine <lacht> inkorrekte Aussprache. Und zwar hat er ähm, 2010 darüber geschrieben. Und ähm, führt auch tatsächlich einen Blog und ist auf Twitter aktiv. Ähm, können wir auch alles verlinken. Also die Webseite nennt sich darkpatterns.org und sein Twitter-Handle ist at darkpatterns und da hat er eine sogenannte Hall of Shame, also sammelt oh, so Altersbeispiele, wo er sagt, okay, das sind so ähm, ja, Dark Patterns halt, also wo eine Art Täuschung ähm, vorliegt. Also er bringt dann sogar auch eine eigene Definition, vielleicht ähm, lese ich gerade mal noch seine Definition mhm. vor. Äh, und Gute Ergänzung. Ne? Ähm, also er sagt, Dark Patterns ähm, wären eine Benutzeroberfläche die sorgfältig gestaltet wurde, um Benutzer zu täuschen. Es sind keine Fehler, sie sind sorgfältig mit einem soliden Verständnis der menschlichen Psychologie gestaltet und sie haben nicht die Interessen des Nutzers im Blick. Ne?
1: Also da geht es dann quasi eher um die Interessen der, also der Designer, bzw. Ja. der Leute, die hinter den Designern genau. stehen, also Management vermutlich dann ja. eher.
0: Oder dann die Investoren noch weiter gedacht. Ja, genau, genau. Ja. Also so nach dem Motto, egal was ihr damit macht, Hauptsache es bringt Geld. Mm.
1: Und mir Geld. Ja, es hat natürlich schon äh, kein, kein schönes äh, Gefühl, wenn man, mm. wenn man so drüber nachdenkt, aber es
0: ja. ist bestimmt ein interessantes Thema. Erzähl wir weiter. Genau, ja. Wie sind sie vorgegangen? Also ähm, was haben sie methodisch gemacht? Und zwar haben die grob gesagt einfach mal das Internet nach dem Hashtag Dark Patterns abgesucht und einfach mal geguckt, wo schreiben denn Leute über Dark Patterns? So, also die haben echt alles mögliche abgesucht. Ich glaube, Facebook haben sie sich angeguckt, Twitter, also die ganzen Social Media Plattformen, aber auch. Wie gesagt, ich glaube, Google-Suche haben sie wahrscheinlich sogar auch
1: benutzt. Sind dabei dann bestimmt auch methodisch vorgegangen.
0: Ja, also mhm. das erklären sie halt auch genau. Also die haben es ähm, manuell durchsucht, also die Forscher selbst haben danach gesucht, aber die haben tatsächlich auch einen Twitter-Bot geschrieben, mhm. der dann danach gesucht hat, automatisiert nach dem ähm, Hashtag äh, Dark Patterns. Und außerdem haben die das noch ergänzt durch Wörter wie Evil, Unethical oder Manipulative, mhm. also Manipulativ. Ähm, und so haben die insgesamt 118 unterschiedliche Items gefunden ähm, für ihren Korpus, den sie jetzt dann eingeordnet haben, in insgesamt fünf unterschiedliche Kategorien, in Oberkategorien mhm. eben. Ähm, genau, und diese Items, die könnte man am ehesten tatsächlich noch, wenn man jetzt wieder an Gamification und so denkt, ähm, mit Spieldesign-Elementen vergleichen. Also ja. die haben gewisse Ähnlichkeiten. Also das sind wirklich so, sage ich mal, Atome, kleinstmögliche, ähm, Bausteine. Bausteine eines Designs so ein bisschen und wo man sagt okay noch weiter runterbrechen kann man das Element eigentlich nicht also quasi sehr elementar dann genau genau und lassen die sich dann auch
1: ähm, miteinander kombinieren bestimmt
0: ähm, meinst du jetzt oder gibt es sie in ja.
1: verschiedenen Stufen
0: also Ausprägungen sozusagen das sind, eigentlich mehr, das sind eigentlich mehr Phänomene die sie ja auch gefunden haben ja. und ähm, ja die sind dann auch teilweise unterschiedlich von der Skalierbarkeit aber eigentlich sind das halt 118 unterschiedliche ja Phänomene, Designelemente und ja. Also kombinieren, klar, die lassen sich kombinieren, mhm. ja, weil es halt Bausteine sind und daraus kann dann ein System entstehen. Mhm. Also ein System kann mehrere Dark-Patterns mhm. enthalten, wenn das machen die, Nochmal die Frage zum Verständnis.
1: Ähm, die, die fünf Sachen, die rausgesucht mhm. worden sind, sind das jetzt diese ähm ähm,
0: Atome sozusagen nee. oder sind das die Oberkategorien? Ich würde das, also das sind die Oberkategorien. Okay, es genau. Gibt also die 118 sind die Atome dann. Und die 118 mhm. Items, das würde ich ja, ja. als Atome okay, oder als okay. Elemente bezeichnen. Ja. Und das wären dann quasi 118 ähm, Dark Patterns sozusagen, die in fünf Kategorien eingeordnet sind. Und äh, vielleicht zu den Kategorien, dass wir da nicht so lange drum rumreden. Ja, genau. Die fünf Kategorien, die sie herausgefunden haben oder die sie für sich als ähm, sinnvoll empfunden haben, da haben sie auch lange hin und her, wie man das immer so kennt beim wissenschaftlichen Arbeiten. <lacht> ne? Also man bildet erst andere Kategorien. Die haben sich zum Beispiel an der Taxonomie von Bricknell erst orientiert. Der hatte zwölf Kategorien. Da haben sie aber gemerkt, mh, da gibt es irgendwie Überlappung und Überschneidung von diesen zwölf Kategorien, wenn man dann wirklich konkrete Beispiele da ähm, ja, einsortiert. Und dann haben sie es noch mal Umkodiert nennt sich das mhm. ähm, ne? und ähm, haben dann eigene Kategorien entworfen und da sind halt dann diese fünf Stück entstanden ähm, und die sind dann äh, folgende. Das sind einmal, oder die erste Kategorie ist Nagging, die zweite ist Obstruction, die dritte ist Sneaking, die vierte ist Interface Interference und die fünfte ist Forced Action. Ich habe die auch nach, noch mal nachher ins Deutsche übersetzt und würde die jetzt nach und nach durchgehen. Aber ich glaube, die sind ja jetzt schon die Begriffe nicht so ganz geläufig teilweise, dass man nicht so ganz weiß.
1: Ja, also ich wüsste sofort jetzt auch nicht direkt, was das ist und müsste ja. erst drüber nachdenken. Aber dann lass uns das doch
0: gemeinsam ja. tun. Ich habe da auch keine große Reihenfolge ähm, ja, vorbereitet. Ja, wir einfach mit dem ersten an, Ja, würde ich sagen. Ne? Negging war das. Genau. Ja, Negging. Ja, hast du noch richtig im Kopf. Also Negging, das steht eigentlich im Deutschen oder kann man am besten übersetzen mit Nörgelei fast noch, wie, mhm. wie jemand der so ein bisschen nervt, so nagging von Nagen wahrscheinlich irgendwie so, dass dich ja, was, was nagt so, ne? mm -hmm. und dich immer wieder dran erinnert. Und da geht es halt, halt darum, dass man den, den Fokus entweder visuell oder auditiv halt lenkt des Nutzers und ähm, das aber halt unbewusst tut. Ne? Also eigentlich, du, du denkst gerade auch so, eigentlich macht man das ja eigentlich immer so als UX und Usability ja. Designer. Nur ne? halt im guten Sinne. Genau, im guten Sinne.
1: Aber ich würde dann so ein bisschen an, ja. äh, an diese Sagt man das korrekt, Zauberkünstler decken? Also mhm. diese Tricks da eher mit ihren ja. Hütchen spielen ja, oder die, die einen ablenken, ja. um dann Dinge zu tun, die man nicht mitbekommt, weil man ja. auf was
0: anderes fokussiert ist, oder? Geht das so ein bisschen in die Richtung? Ähm, ja, hier schon ein bisschen mehr. Also bei der Oberkategorie ist, sage ich mal, mehr in your face. Ne? Ah, okay. Mhm. <lacht> Tatsächlich, also dass man dich wirklich ähm, damit nervt und belästigt. Also die sagen zum Beispiel oder bringen als Beispiel an, ähm, Instagram-Notifikation. -Not oder Google Standortanfragen, also Sachen, die dann immer wieder kommen und sagen, hey, schalt doch mal deinen Standort ein ah, oder so ne? oder Von Dingen, die man Theory auch nicht getan hat, genau, die man dann auch gar nicht so leicht ablehnen kann in der Regel, wo dann nur steht ja oder später <lacht> <lacht> und nein ist dann irgendwo ganz ganz versteckt mh. so, ne, frag mich nicht nochmal.
1: Ja, oder du musst vielleicht selber wissen als UI Interaktion, dass du die äh, zur Seite wegwischen kannst, und die mhm. dann aus seiner notification benachrichtigungsliste ja. seine verschwinden.
0: Anderes Beispiel, ich bin leider nicht so der große Uber-Fahrer, deshalb kann ich dazu nichts sagen, ähm, war noch, ähm, dass wenn man Uber fährt und man ist, hat sein Tagesziel erreicht, man kann da anscheinend Tagesziele sich setzen mhm. und sagen, ich würde gerne so und so viele Kilometer fahren, dass man dann von Uber, von der App gefragt wird, hey, willst du nicht noch weiterfahren? Fahr doch noch weiter. Ah, okay. <lacht> dass da ja eben auch noch die Notification kommt. Zum Thema Nagging fällt mir auch noch
1: was anderes ein. Und zwar hatte ich mal ein, ähm, ein Abo abgeschlossen bei einem äh, Video-on-Demand-Dienst, also äh, wo man eben die mhm. Netflix und Co., aber es war jetzt nicht Netflix, ähm, Filme und Serien und so weiter online äh, ganz legal schauen kann. Und ich war aus dem Probezeitraum dann raus und mhm. wollte es nicht weiter, ja, wollte den Dienst nicht weiter nutzen und dann wollten die auch immer noch Monate, nachdem ich gekündigt habe, haben sie mir immer wieder neue Angebote geliefert, mhm. Ähm, wollen sie nicht vielleicht doch noch, äh, hm. hier haben wir nur für sie extra rausgesucht, <lacht> ja, ja. Äh, äh, super Premium, so gefühlt das kriegen ja, sie nie klar. wieder, was dann dann aber auch schon ziemlich nerven kann. Ja,
0: wobei ich, also ja, ja ich weiß nicht, ob ich das jetzt zwingend zu nagging zählen würde, das ist ja fast, sage ich mal, Alltag, dass man ähm, Werbemails bekommt. <lacht> so Aber ja, also am ehesten kann man das noch dazu zählen.
1: Dann ist es vielleicht ein ähm, un unbewusstes Umsetzen von ja. Dark Patterns.
0: Ja, ja, ja kann sein, ja, ja. Ich meine nur, meine Argumentation wäre, dass es, dass es so alltäglich und so normal ist, ja, okay. <lacht> so, dass es schon fast nicht mehr irgendwie du hast recht. dark und versteckt ist.
1: <lacht> in, ja. in dem Sinne, ja. ja, Dann, ja die, sie sind genau. zwar
0: vorhanden, aber sie ja. sind nicht versteckt. Aber könnte wahrscheinlich auf die Definition passen. Ich meine, da war ja, also doch, kann man schon auf jeden Fall teilweise zumindest recht geben. Genau. Das war eigentlich schon die, die erste Kategorie. Ja. Eigentlich relativ gut, glaube ich, und äh, einfach zu verstehen. Ja, Kategorie Nummer zwei. Genau, Kategorie Nummer zwei. Und zwar ist das die Obstruction. Das ist schon ein bisschen schwierigeres englisches Wort, wie ich finde. Mhm. Ähm ja, übersetzt bedeutet das so viel wie Behinderung, würde ich sagen. Also irgendwie so ein Hindernis, über das man kommen muss. So vielleicht auch angelehnt ein Obstacle, ne? vielleicht ein bisschen geläufiger. Also ein Steine in, Weg, ja. in den Weg legen, mit denen man aber genau. nichts Tolles baut, sondern dann genau. irgendwie drumherum muss. Genau, genau. Und ähm, das ist auch so die Definition. Also die definieren eine Obstruction als ähm, Handlung, die es einem schwieriger macht als eigentlich nötig. Und mit dem Ziel, dass der Nutzer dann nicht weitermacht.
1: Da fällt mir direkt ein aktuelles Beispiel ein, Ja. Äh, glaube ich, was dazu gehört. Und zwar durch die ganze Situation jetzt mit Corona sind ja viele Veranstaltungen erstmal abgesagt. Und die Veranstalter brauchen ja oder möchten ja dann trotzdem gerne mit dem äh, Geld weiter wirtschaften. Mhm. Und ähm, normalerweise hast du ja jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ähm, gibt es, soweit ich weiß, jetzt noch kein beschlossenes Gesetz, äh, wodurch ähm, diese Veranstalter dann einfach mit Gutscheinen vertrösten können. Mhm. Und man hat ja aktuell eigentlich wirklich noch das Recht, ähm, auch ausgezahlt ähm, zu werden. Und Also eben mit, mit richtigem Geld und keinem Gutschein. Mhm. Also ne, Beispiel, du hast ja eine... Ähm, wolltest du eine Veranstaltung im Sommer und dann wurde das abgesagt und du würdest gerne dein Geld wieder haben. Das und Fest die, die Festival-Ticket oder so. Ne? Ja, genau, ja. zum Beispiel das Festival-Ticket <lacht> und dann möchte die Plattform äh, dir aber nicht dein Geld wiedergeben, sondern dir eben einen Gutschein geben, weil dann können sie mit deinem Geld natürlich weiterarbeiten. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich auch mitbekommen dann ein Fall wo äh, Steine in den Weg gelegt wo werden. Steine insofern in den Weg gelegt ja. werden dass man ähm, die, die eigene Buchung nicht stornieren kann ähm, und äh, man, also auf auf keinste Weise mhm. und man kann nur bei der Hotline anrufen ah. die natürlich auch noch was kostet ja. und ähm, wenn dann dort jemand rangeht und man sein ähm, ja das was man sein Anliegen äh, zutage bringt, mhm. wird man dann auch schnell abgewimmelt. Mhm. Ist, ja, ist sicherlich das, nicht ganz exakt aber doch, das, aber doch, das erinnert das, mich das schon sehr daran. ist
0: exakt das, also das ist mega witzig, dass du das von alleine ansprichst. Also die Autoren bringen das in dem Paper an ähm, und sagen zum Beispiel, das ähm, ist zum Beispiel dann gegeben, wenn ein Service nur telefonisch kündbar ist, obwohl es ja auch eigentlich online yeah. machbar sein sollte, wie genau. in dem Fall. Und dann sagen die Autoren sogar noch, und im besten Fall ist die Nummer dann noch irgendwo versteckt auf der Internetseite, ja, dass man die, die gar, nicht dann suchen. gar nicht findet. Gar nicht im
1: Kontaktbereich, sondern ja. erst noch drei Reiter durch und äh, wollen sie uns wirklich kontaktieren? Ja, ja. Stimmt, da genau. fällt mir noch ein Amazon Beispiel ein. Amazon ist da auch ein bisschen gemein so. Da ja? hatte ich auch schon
0: Eigenerfahrung. Also Da so Sachen zu kündigen, ist auch gar nicht so leicht. Amazon-Abos und so. Jaja, ja. Die verstecken das auch ganz gut. Und dann musst du noch dreimal sagen, nein, nein. Und dann kriegst mhm. du noch mal ein Angebot. Hier 50% Rabatt für Audible die nächsten drei Monate oder so.
1: Ja genau, was ähm, mir gerade auch noch eingefallen ist, ähm, weil du gesagt hattest, Kontaktformular ähm, und sowas, mhm. dass man das auf manchen Webseiten ja auch schon echt… Suchen muss hm. und dass man nicht einfach irgendeine E-Mail bekommt. Ich, ich schreibe zum Beispiel lieber, ich nutze lieber die E-Mails, als dass ich ein Kontaktformula, Kontaktformular nutze, weil hm. dann sehe ich wirklich, dass ich die abgeschickt habe hm. und so weiter. Das ist auch nur so ein kleines ja. Ding. Aber Hast du auch nochmal einen Beleg? Ne? Habe ich nochmal einen Beleg, genau. Es kann ja auch um, um, wer weiß was für äh, jetzt wertige Sachen gehen zum Beispiel. Und dass es da dann manchmal oder dass man erstmal durch die ähm, häufig gefragten oder häufig gestellten Fragen geschickt wird und dann auch erst noch zwei, dreimal Nein klicken muss, hm. ähm, bevor man dann wirklich mal eine direkte Kontaktmöglichkeit ja, ja, bekommt. Ja. Wobei, ich glaube nicht unbedingt, dass es an der Stelle so sehr zu so einem Dark UX-Pattern zählt, weil es geht, glaube ich, für die ja dann eher darum, dass eben diese häufig gestellten Fragen, mhm. dass sie damit nicht so zugeflutet werden und die mhm. wirklich nur das bekommen, ähm, was jetzt ein bisschen spezieller ist, oder? Wie siehst du das? Ja, ach ich,
0: ja Müsste ich mir jetzt auch konkret angucken, sage ich mal, das Beispiel, ob da wirklich so, sage ich mal, eine böse Intention dahinter hängt. Nein, weil das glaube ich Beispiel. eigentlich nicht. Aber nee. es hat mich so ein bisschen daran erinnert. Nee, ja, ja, ja. Hast du dir noch was? Ja, genau. Also ich hätte noch ähm, einmal, ähm, hatten sie erwähnt, dass, äh, ich glaube, in der Suchmaschine war das in einem Preisvergleich, dass da Produkt-IDs nicht kopierbar waren und ähm, damit man die, also ne, mit Steuerung 10 mhm. nicht kopierbar waren, damit man die nicht so leicht vergleichen kann, die, Produkt, die Produkte mhm. halt irgendwie auf der ja. anderen Seite habe ich jetzt persönlich jetzt aktuell nicht so spontan im Kopf, aber ist natürlich nachvollziehbar, ne, ist dass nachvollziehbar. das nerven kann und dass das natürlich auch ein, eine gewisse Auswirkung auf den Nutzer haben kann, dass er dann sagt, ja. kann ich jetzt halt dann eben nicht noch woanders vergleichen ähm, bei einer anderen Suche, ob es das Produkt irgendwo vielleicht günstiger gibt, mhm. ähm, dann kaufe ich direkt eben da. Mhm. So, ne? ja, dieser ganze Punkt der ja. erinnert
1: mich... Ähm Sieht wirklich für mich so aus wie ein, wie ein Spiegel von Usability in gewisser Hinsicht, weil bei mhm. Usability möchtest du ja auch, wenn man sich die Definition der DINORM anguckt, geht es ja eben da auch um Effizienz und ähm, Dinge eben ne, mit möglichst wenig Aufwand sozusagen da ans Ziel zu kommen. Mhm. Und das ja, ist ja eher so das Gegenteil, ne? dass man eben diesen Weg ähm, verlängert für den User, ja. ähm, weil man halt als derjenige, der dann diese Entscheidung trifft, diese Designentscheidung, eher noch was anderes
0: vorhat. Und dann hatte ich noch tatsächlich ein Beispiel dazu im Kopf, was die nicht nennen, hatte mich gewundert, weil mhm. in einem anderen Be Beispiel kommt nachher nochmal Facebook drin vor, ähm, ist so diese klassische Sache mit ähm, privatsphären einstellung auf Facebook. Ja, das war eine Zeit stimmt. lang ja mal richtig schwierig. Ich finde es mittlerweile noch immer schwer. Die haben ja mal gesagt, wir haben das aufgeräumt und besser gemacht, aber… Ich habe es mir auch ne? nicht wieder angeschaut. <lacht> also das ist immer eine Aktion, wenn man auf Facebook irgendwie irgendwas auf Privat setzen will oder das ordentlich einstellen will, da ja, muss man schon in diverse Untermenüs mhm. einsteigen und sich da durchklicken. Ne?
1: Ja, oder man kann sich ja auch die eigenen Daten schicken lassen, ne? aber man muss ja dann auch dann mhm. irgendwo dafür eine spezielle Kontaktadresse kommen, damit… Mhm. Man halt selber weiß, was Facebook über einen weiß und sowas. Ja,
0: ja, genau. Ja, dann haben sie tatsächlich noch einen Punkt zur Obstruction genannt, mhm. mit dem ich nicht so ganz konform bin. Und zwar? Und der nennt sich, oder die nennen die ähm, Intermediate Currency. Und damit meinen die sowas, das ist jetzt auch gerade aus Gamification-Sicht Also fortgeschrittene Währung. Ähm, ja, eine zwischengeschaltete Währung. Zwischengeschalt. Also Intermediate, mhm. Also, also quasi, ein Termin, eine, ja. quasi eine virtuelle Währung, bezeichnen die als Obstruction, als Behinderung und sagen, okay, das ist eine Behinderung und dadurch vergisst du dann, dass die Argumentation, wie viel Geld du eigentlich ausgibst. Mhm. Aber mit der Argumentation bin ich persönlich nicht ganz so, ähm, stimme ich nicht überein, ähm, weil, also keine Ahnung, es ist doch keine Behinderung, wenn du dann mehr ausgibst, so im Endeffekt. So. Also, ne? also, ja. also, wenn man das schlüssig zu Ende denken würde, in der Kategorie, würdest du, würde ja eine Intermediate Currency den Effekt erzielen, dass du weniger ausgibst oder nicht so leicht bereit bist, die Währung zu tauschen, hm. vielleicht. Ne? Vielleicht also, meinen die so dieses äh,
1: Kreditkarten-Ding, also wenn du halt nicht mit Bargeld zahlst, sondern eher mit Karte mhm. oder ah, ja, sowas. Das, das kann dass, sein, dass, dass man das, einen
0: Bezug dazu verliert. Ja, ne? ja genau, und ja, ja. dass du dann
1: größere Mengen ausgibst und deswegen ja. vielleicht lieber dein Echtgeld in virtuelle Währung um, mhm. ähm, umwandeln sollst. Und du dann vielleicht weniger Vorstellung hast, mhm. weil die Größenordnung auch andere sind. Ne? Da ist halt ein Euro sind dann, keine Ahnung, 500 Punkte oder am besten noch irgendein krummer Wert, den man mhm. sich gar nicht erst merken kann. Aber ich finde es trotzdem, vielleicht in die ist, Richtung. ist es dann eine Behinderung?
0: Ja, dann, ne, ja. Man verliert den, Also wenn ich ein Reviewer gewesen wäre in dem Paper, hätte ich das auf jeden Fall kritisiert, den Punkt. Ähm, vielleicht wurde das ja auch kritisiert, ja. aber es trotzdem dann ja, aber normal da müssen hinkommt. dann die Sachen noch eingearbeitet werden hm. <lacht> in der Revision. Also da bin ich nicht so ganz ähm, Bei vielen anderen Punkten stimme ich überein. Ich habe nachher noch ein, zwei Punkte vielleicht, die so halb sind. Mhm. Aber da habe ich gesagt, so, hm. aber die erwähnen da sogar, glaube ich, Spiele und sagen virtuelle Währung von Spielen und mhm. Also klar, die haben Effekt und das kann man auch als Dark Pattern bezeichnen, aber ich würde das jetzt nicht als Behinderung mhm. ähm, klassifizieren. Gut, mhm. ja, das können wir vielleicht in einer späteren Folge ja. nochmal aufgreifen,
1: wo es dann auch um Monetarisierung geht mhm. und ähm, wie verschiedene Monat Monetarisierungsmodelle auch das Spielerlebnis mhm. beeinflussen können. Ja, würde ich auch Kleiner Sneak
0: Peek für, kann äh, dauert ganze, noch eine Weile. Aber eine ganze Folge für Widmen, da gibt es so ja, viel ja. virtuelle Währung und sowas. Ja, genau. Ja, dritte Kategorie, ähm, oder? Dritte Kategorie, würde ich auch sagen. Und zwar ist das die Sneaking-Kategorie. Also da geht es um Schleichen, Schleichen ne? ja. Genau, also um ganz geheime Sachen. Ne? Also alles ist ja hier mehr oder weniger, sage ich mal, geheim und im Verborgenen. Mhm. Wobei ja Nagging schon offensichtlicher war ne? mit den Notifications, mit den Pop-Ups äh, und S Sneaking. Das ist eigentlich ja, der Versuch, halt ähm, relevante Informationen für den... Nutzer zu verstecken oder zu tarnen oder halt auch irgendwie zu verzögern, dass man die Information nicht direkt zeigt. Und ähm, da sagen die Autoren selber, da fallen relativ viele Dark Patterns darunter in die Kategorie und ähm, ja, also das fängt halt schon bei so einfachen Sachen an, dass man halt am Anfang ähm, zum Beispiel ein kostenloses Abo hat, also ich sag mal die klassische Abo-Falle, mhm. ein kostenloses Abo hat und auf einmal musst du dafür zahlen und du kriegst aber keine Benachrichtigung oder so und ist halt einfach nur irgendwann die Aufforderung ähm, zur Zahlung. Ähm, Weil und
1: vermutlich irgendwo tief im Kleingedruckten, auf, ja. der, auf der dritten Seite, äh, hinter dem zweiten Link versteckt ist. Genau. Also, hm.
0: das bezeichnen die sogar dann nochmal extra, haben die dann nochmal eine Unterkategorie dafür. Das bezeichnen die als Forced Continuity. Genau. Als ähm, zwungene Genau, als zwungene, genau, sehr schön übersetzt. Hm. Ja. <lacht> ja, gut. Ja, genau. Ähm, dann hatten sie da auch einen Fall, den fand ich auch richtig gemein, ist mir zum Glück bisher noch nicht passiert. Ähm, hatten sie einen Fall beschrieben, dass wenn du dich von einem E-Mail-Newsletter unsubscribed hast, also mhm. dich abgemeldet, abgemeldet hast von dessen. einem Newsletter und gesagt hast, hey, ich möchte die News nicht mehr bekommen, dann hast du gleichzeitig vorher einen Haken setzen müssen und der Haken hat bewirkt, dass du eine Datenschutzerklärung unterschreibst und dadurch deine Daten an andere Leute weitergegeben werden. Boah. <lacht> ja. Das ist ja und, ne? wunderschön. Also das ist halt, wenn man sich das nicht genau durchliest und denkt, ja, hier, ich möchte das kündigen oder sowas, setzt den Haken da dran und denkt so, okay, jetzt bin ich abgemeldet vom Newsletter, aber dabei hast du deine Daten an hundert andere Leute weitergegeben und wunderst dich dann, warum du Spam-Mails bekommst oder mhm. so. Ne? Ja. ja, schön, ne? Ja, ja.
1: da gibt es vermutlich viele Sachen, die so ein bisschen Richtung Kleingedrucktes oder wir ja. halten euch Informationen vor, die ihr bestimmt lieber wissen möchtet, aber wir wollen die euch nicht geben.
0: ja. Schön fand ich auch, blieb mir bisher auch erspart, ähm, die, die Variante, die bezeichnen sie als Sneak into Basket, also sich in, in den, den Warenkorb, in den Waren, genau, in den Warenkorb mhm. reinschleichen. Also häufig kennt man das ja von Amazon, diese Kategorie, hey, andere Leute äh, kauften auch irgendwie, ne? die interessieren, auch das sich, für. Genau, interessieren mhm. sich für, dass du dann siehst, ah, okay, das, das klingt interessant. Und Häufig ist das ja dann auch so, dass man sagt, okay, zu dem, keine Ahnung, Spielecontroller kaufe ich jetzt eben dann halt auch noch das Akku-Pack dazu oder die Batterien oder sowas, weil das halt Sinn macht. Ähm, und da war das so, aber in dem Fall, den die beschrieben haben, den gab es so in der Realität, dass man nicht das als Empfehlung bekommen hat, sondern dass die Empfehlung direkt im Warenkorb gelandet ist. Und wenn man dann nicht aufgepasst Boah, hat beim Checkout… Das
1: ist ja gemein.
0: Genau, dass man dann äh, beim Checkout, ähm, ja, oder spätestens bei der Überweisung sich dann gewundert hat, hm, <lacht> warum hat, war das jetzt entsprechend so und so viel teurer und, ja, man hat quasi dann nicht das Akkupack dazu bestellen wollen und hat es aber trotzdem bekommen, wenn man nicht aufgepasst hat, ne? hm.
1: Naja, im besten Fall wollte man es dann trotzdem haben und hat es dann quasi schon dabei und sozusagen wurde einem ein Arbeitsschritt
0: abgenommen.
1: Ne? So ja. könnte es ja vielleicht auch noch positiv ausgelegt ja, werden, aber ja, genau. in den meisten Fällen ist es, glaube ich, reden, Ja, ja, ja. aber
0: äh, genau. Dann ist auch noch eine andere Unterkategorie von Sneaking, äh, die nennt sich Hidden Costs, ist eigentlich auch ganz leicht erklärt.
1: Also versteckte Kosten da. Genau, versteckte
0: mhm. Kosten, da geht es eigentlich nur darum, so sage ich mal fast der Klassiker, dass halt Versandkosten oder irgendwelche Steuern am Anfang nicht angezeigt werden und dass du denkst, ja cool, das T-Shirt, das kostet nur, keine Ahnung, 20 Euro oder sowas bestelle ich und dann siehst du, ach, das kommt aus Australien, ja, dann muss das noch irgendwie versteuert werden und dann habe ich hier noch irgendwie Transport von 12 Euro und dann ne, kommt der Zoll noch, je nachdem oder sowas und dann zahlst du für das T-Shirt, keine Ahnung, 40 Euro oder so, ne?
1: Ja, klar, ich kenne das auch häufiger bei Angeboten, die man vielleicht im Internet findet, nicht unbedingt in Online-Shops, aber vielleicht auch Richtung Spiele. Mir fällt gerade kein direktes Beispiel ein, aber irgendwann hatte ich das in den letzten Wochen auch, dass ich einen Preis gesehen habe und der war auch runtergesetzt und dann wurde mir im Warenkorb oder Checkout dann im weiteren Bestellprozess die Information gegeben, ja, ne, und das war jetzt übrigens ohne Steuern, da kommen jetzt noch Steuern obendrauf. Ja, ja. Und gerade wenn es sich um technische Sachen handelt, dann sind das ja jetzt nicht nur zwei, drei Euro, sondern ne, eben 19 Prozent, äh, ein Fünftel ja, kommt dann ja, nochmal genau. drauf. Das ja, ist nicht so schön. Ja, ja. Ähm, es kann aber, glaube ich, auch sein, dass das so ein kulturelles Ding ist, mhm. weil … Jetzt die Hidden Costs, ne? Ja, genau, weil in Deutschland auf jeden Fall oder jetzt auch Europa, in Deutschland auf jeden Fall ist es ja so, dass es schon die, die Steuern auch immer mit ausgeschrieben werden müssen oder halt mit dastehen müssen. Mhm. Und in anderen Ländern, ich glaube sogar in den USA, wäre das jetzt nicht so der Fall. Mhm. Vielleicht kommt es auch daher dann so ein bisschen, aber … Ja. Ist natürlich dann fies, wenn man das dann einsetzt in Ländern, wo man das nicht äh, gewohnt ja, ist. Ne? Ja, klar.
0: Ja. Nee, genau. Aber da ist ja Europa eh immer relativ ähm, weit vorne, wenn es darum mhm. geht, irgendwie den, ähm, ja, entweder Datenschutz zu wehren, aber auch den, den Nutzer, den Consumer entsprechend aufzuklären ja. und transparent zu machen, ne? was, was er eigentlich kauft. Verbraucherschutz jetzt, ne? und so weiter ist da ja auch genau. zu erwähnen. Die, genau, die Biosiegel, sonst was, ne. Genau, dann würde ich aber zur nächsten Kategorie kommen. Ja, Nummer vier wäre Zur Kategorie ne? mit dem witzigen Namen, wo man sich bestimmt verhaspeln kann, aber ich mache das natürlich nicht. Zur Interface Interference. Hm. Interface, <lacht> also, Interface Interference. Genau. Wunderbar. Ich kann man fast rappen, finde ich. <lacht> ja. Klingt irgendwie so schön, ne? Interface Interference. Interface Interference, Interface Interference. Genau, ähm, ja. Was ist das denn? Um, um Schnittstellenstörung zu deutsch. Also um, ja, um, ja, Schnittstellenstörung. Also da geht es darum, dass man, ähm, das Interface so manipuliert, um halt eine bestimmte Aktion eben zu begünstigen. Also ähm, die sprechen auch, die Autoren, von falschen oder versteckten Affordanzen. Mhm. haben wir wieder den witzigen oder den tollen Affordanzbegriff drin. Und ähm, da gibt es auch wieder ein paar Unterkategorien. Also zum Beispiel, aber dann auch Überschneidungen, finde ich. Also das, die Kategorie, mit der bin ich nicht so ganz zufrieden, wie sie die Das da ist nicht so trennscharf zu den anderen dann. Ne? Weil wir hatten doch auch irgendwo davor schon mal ähm, düm, 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 düm. Lenkung des Vor Fokuses, das war Negging, genau. Negging Lenkung, war. das. Ja. Genau, da meinte ich ja, das wäre so Lenkung des Fokuses, visuell oder auditiv, ne? also auditive oder visuelle Lenkung des Fokuses. Und jetzt haben wir... Das
1: passt ja mit rein. Ne? Jetzt hm. haben wir eine
0: Manipulation des Interfaces, um eine bestimmte Aktion zu begünstigen. Also, ne? also ich finde es... Ähm, ja. Also ist das genau. dann zum
1: Beispiel sowas, wenn Dinge hervorgehoben werden? die man jetzt vielleicht eher weniger haben wollen würde, aber die werden einem eher so angepriesen. Oder ja, ich, ist das schon zu, also mm, zu leicht gedacht vielleicht? Nee, zu nee, gedacht?
0: Nee, nee. Ich habe hier auch tatsächlich aufgeschrieben, also meine Gedanken, die ich dazu hatte, nachdem ich die Kategorie gelesen mhm. habe, war dann auch, ähm, wenn man jetzt wieder aus der Gamification-Sicht denkt und gerade aus dem octalysis framework raus, da gab es ja die Elemente Desert Oasis oder Glowing Choice. Und da geht es halt darum, gerade bei der Glowing Choice, dass man... Alles andere abdunkelt und ausgraut und nur sagt: Hier, klick bitte den Button, der jetzt leuchtet. Mhm. Ne? Und bei der Desert Oasis, ah ne, das ist die Desert Oasis, andersrum, genau. Desert Oasis graut alles aus und du hast nur eine Oase in der Mitte, die du anklicken kann, kannst. Und Glowing Choices, das alles normal ist, sage ich mal, und über irgendeinen Button, dass der halt blinkt oder hüpft oder irgendwie ein mhm. Ausrufezeichen Aber hat. Aber
1: schon eben ein gewisses Highlighting von genau. Äh, Optionen. Genau. Ja, mhm. ja.
0: Das waren meine Gedanken dazu und hm. die passen ja zu, zu deiner Ausführung, die du gerade auch... Ja, ja, so ein bisschen, hast. genau, geht okay, das in die Richtung, ja. ja. Ähm, aber die haben auch noch andere Kategorien hier, also ähm, zum Beispiel auch äh, sogenannte Trick Questions, die fallen dann nochmal, also das haben sie dann nochmal noch unterschlüsselt und unter andere Kategorien, die fallen dann unter Aesthetic Manipulations und Trick Questions sind halt doppelte Verneinungen, ne? also das kann zum Beispiel mit Checkboxes passieren, dass man normal mhm. denkt, wenn man auf eine Checkbox klickt, ähm,
1: sagt man ja, dabei ist das genau. eigentlich, äh, nein, man, man klickt sie an, um ja. nein zu sagen.
0: Ja, genau. Und dass eben mit so Konventionen gespielt wird und eben das gemacht wird, was, womit man eben nicht recht. Mhm. Also wenn man irgendwie sagt, ähm, ja, kommt immer auf den Fall halt drauf an, ne? ob man jetzt gerade da gerade die Checkbox markieren will oder nicht. Aber ich sag mal, wenn man sich irgendwo anmeldet, markiert man ja häufig irgendwie so, ja, äh, hier, ich habe mhm. Datenschutz gelesen oder sowas. Und wenn man da dann eben ja, das verneint oder sowas, gut, in dem Fall macht ist es jetzt nicht so schlimm, dass wenn man das Kästchen verdrehen würde ne, mit dem Datenschutz, aber in anderen Fällen ist es halt schon nervig, wenn man dann auch ja, aus Versehen irgendwie Spam-Mails dann zum Beispiel auch bekommt. Mhm. Ne, irgendwie. Mhm.
1: Ja, ja oder eben einfach unerwünschte ja. Werbemails, die man eigentlich nicht haben wollte und genau. dann waren die ah, irgendwo ja, versteckt. Beim das kenne
0: ich tatsächlich auch. Das sind die Disguised-Ads, also die, die ja, versteckten Werbe- Buttons hier in dem Fall tatsächlich auch ähm, und da hatten sie als Beispiel, dass ein Download-Button ähm, als Werbung äh, getarnt ist oder als mhm. Werbespiel, ne? also dass man ähm, eigentlich denkt, man klickt auf Download und dann kommt aber Werbung, so, ja, ne? ja. also gerade ähm, ja, von Internetseiten her bekannt. <lacht> mhm. Ja und hier auch wieder so eine, eine starke Usability-Sache, ähm, False Hierarchy. Also eine falsche Hierarchie, dass man halt zum Beispiel extra Optionen ausgraut bei der Installation und dann wirkt so, als könnte man die Option gar nicht anklicken. Das sieht man zum Beispiel auch ähm, bei der Installation von, von Programmen. Da mhm. gibt es häufig auch so ein Kästchen, was ausgegraut ist. Und zum Beispiel, wenn dann automatisch weitere Programme oder Software installiert werden sollen, ähm, dass man das dann eigentlich so aussieht, als könnte man das gar nicht weg oder sagen, das möchte ich nicht haben. Und ähm, ja, dass das dann aber ausgegraut ist und so aussieht, ja. als könnte man, also müsste man das mitinstallieren installieren, ne? Ja. ja, dann hatten sie noch als Kategorie auch, und ich finde, da wird es auch sehr schwammig, dann... Das ist dann jetzt die letzte Kategorie? Nee, also das ist noch eine Unterkategorie also unter von Kategorie. Aesthetic mhm. Manipulation, die unter Interface Interference äh, steht. Mhm. Und die nennt sich Toying with Emotions. Ähm, also da geht es darum, Sprache, Bilder oder Farbe sogar zu benutzen oder Farbstil, um irgendwie... Ähm, ja, Leute zu manipulieren. Ja, ja. Aber ja, das ist halt so allgemein, ähm, gerade wenn man sagt Sprache und, und Farbe und sowas, ähm, das ist jetzt halt auch nicht zwingend nur bezogen auf digitale ähm, mhm. Dinge, würde ich sagen. Mhm. Ne? Also, da kannst du ja fast sagen, Plakatwerbung oder sowas nutzt eben auch gewisse Sprache, gewisse Farben, um, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Mhm. Ja, klar. Ähm,
1: mir fällt, da, äh, mir fällt da auch kein konkretes Beispiel ein, die, aber ich kann es ja. mir gut vorstellen. Die so, hat tatsächlich ein Beispiel
0: genannt oder da eingeordnet, ähm, was ich relativ interessant fand und zwar das würde ich gerade mal noch erwähnen, es gibt ähm, die Brillen von ähm, Snap oder von Snapchat, die nennen sich Spectacles. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind Augmented nee. Reality Brillen, ähm, die du aufsetzen kannst. Ähm, ich würde auch sagen, eher gefloppt, aber meine Meinung. Mhm. <lacht> gibt schon irgendwie zwei, drei Jährchen auf jeden Fall. Mindestens. Ich habe jedenfalls noch nicht davon gehört. Ja, genau. Also, dass du dann im besten Fall darüber Snapchat nutzt oder sowas mhm. und sind halt, wie gesagt, eine Art Augmented Reality-Brille. Und wenn man die einkaufen wollte, war das relativ witzig. Dann haben die halt versucht, eine künstliche Zeitverknappung zu erzeugen und hatten einen Timer eingeblendet für, für den Checkout. So nach dem Motto, du hast nur noch fünf Minuten Zeit für den Checkout. Und als der Timer dann ablief, hat er sich einfach wieder resettet. Also du hast quasi so, mehr okay. Zeit gehabt mhm. als diese fünf Minuten, aber wurde es halt in das Gedrängnis gebracht, schneller zu kaufen. Und ähm, ja, wenn man jetzt wieder mal mit, mit Oktalysis kommen mhm. will, ne, dann wäre das halt ganz klar ähm, ja der, der Punkt Scarcity und Impatience, also nur ne, mit der Ungeduld zu spielen. Ja, ähm, ja
1: und halt Knappheit genau, der Ressourcen knappheit. in dem Fall. Zeit. Halt. Mhm. Genau,
0: und das finde ich, im, ja, ja, also könnte man hier mit finde ich, könnte man besser in Oktalysis da einordnen. Hier haben sie es halt eingepackt unter Toying with Emotions und Aesthetic Manipulations. Aber gut, muss ja auch irgendwie in ihr Framework reinpassen. Mhm.
1: Was mir noch einfällt, ist ja diese Sache, dass du Pop-Ups bekommst, also irgendwelche Fenster, die aufploppen auf Seiten, wo du eigentlich was anderes tun möchtest. Mhm. Und die möchten dich dann dazu verleiten drauf zu klicken, mhm. eben indem sie sehr bunt sind oder ne, sie haben, oder vielleicht noch du hast so und so viel äh, Geldsumme, bitte hier einsetzen, äh, gewonnen mhm. und äh, sichere dir jetzt den Gewinn und ja, vielleicht ja. auch nur noch, äh, weiß ich nicht, zehnmal möglich oder nur noch fünf Minuten und dann klickst du drauf und dann hast du ein Virus. Ja. Und das äh, ist, ist natürlich dann die, die, ja. die, die, die eine der schlimmsten Sachen, die dann da passieren kann. Mhm. Ja, ja zu
0: vermeiden. Genau, würde ich auch ähm, auf jeden Fall dazu zählen. Genau. Ja, dann zur letzten zur Kategorie. Zur letzten Kategorie, ne? Die nennt sich dann Forced Action und da geht es darum. Gezwungene Handlungen. Genau, gezwungene Handlungen. Da geht es dann darum, eine Situation oder den Nutzer in eine Situation zu bringen, in der er eine Aktion durchführen muss, um überhaupt eine andere Funktionalität weiter nutzen zu dürfen. Mhm. Ne? Also,
1: also wo du eigentlich gar nicht wirklich die Kontrolle hast als ja, User, ja. sondern um halt weiterzukommen, musst du was machen, was du vielleicht gar nicht oder weniger gern machen würdest ja. und dir da so ein bisschen Entscheidungsfreiheit abgenommen wird. Genau. Sozusagen.
0: Die haben tatsächlich ein ganz äh, einfaches Alltagsbeispiel da auch genommen, was mhm. bestimmt jeder von euch kennt und zwar äh, die Windows-Updates oder Windows, ja, Windows-10-Updates haben sie jetzt gesagt, aber allgemein Windows-Updates, mhm. weil du kannst ähm, teilweise halt, ja, da nicht sagen, wann er updaten soll. also ich habe damit nicht so das Problem, aber jeder war bestimmt mal in der Situation, dass auf einmal dann ein Update kam und man hat nicht damit gerechnet und auf einmal startet der Computer neu. Oder ja, so, Vor ne? allem,
1: wenn es dann 30 Updates sind, die dann auch ja. zwei Stunden dauern
0: oder so. Mhm. Im schlimmsten Fall. Genau. Ja, Also ich bin seitdem schon da immer hinterher, dass ich, man kann da schon relativ genau einstellen, wann er updaten darf. Ich glaube, bei meinem Rechner darf er immer irgendwie nur gefühlt nachts updaten oder so, nach dem Motto. Wenn es dann eh nicht mehr wichtig ist oder so, aber... Ähm Nee, genau ja, aber also, lass
1: uns das vielleicht noch mal ein bisschen beispielhafter ja. ähm, gestalten. Also es geht, jetzt, es geht jetzt quasi darum, dass du keine Möglichkeit hast, mehr mhm. ein Update zu verschieben, sondern du wirst dazu mhm. gezwungen, das zu machen.
0: Mhm. Ja? Genau, so ein Punkt wäre das dann. ja mhm. Um überhaupt weiter das Betriebssystem nutzen zu dürfen, musst mhm. du jetzt updaten.
1: Wobei es in dem Fall ja dann auch wieder so ein Fall ist, der jetzt nicht böswillig ist mhm. von Microsoft, sondern ja… ja Gerade Updates dienen ja auch häufig der Sicherheit. Also mhm. es ist ja dann wieder gut für dich. Ja, ja. Also in dem Fall quasi auch ein Dark UX Pattern positiv genutzt.
0: Ja, ja, könnte man schon so sagen. Ja. Oder halt ein unpassendes Beispiel in dem Fall jetzt. Oder so, ja. Ne? <lacht> die anderen Beispiele, die passen schon eher dann auch zu dieser dunklen Seite, sage ich mal, oder zu, zu weniger guten Intensitionen. Und zwar ähm, sagen die oder sprechen über Social Pyramid oder Friends Spam und bezeichnen damit so ein bisschen, ähm, bringen als Beispiel zum Beispiel bei, bei Farmwell, bringen sie Farmwell an, dass wenn man da Freunde eingeladen hat, dass man dann entsprechend Ressourcen dafür bekommen hat. Mhm. Oder ein bisschen anders aufgedröselt, um überhaupt an einer Stelle weitermachen zu können. Meinten zumindest die Autoren, wahrscheinlich kann man das auch anders lösen. Ich bezweifle so ein bisschen den Richtgeld-Expertise, aber ja. Ja, ja, wahrscheinlich, genau. Wahrscheinlich hätte man mhm. mit Geld weitermachen können und so. Ich bin jetzt auch nicht der Mega-Farmwall-Experte, deshalb muss ich da auch vorsichtig sein. Aber an einem Punkt musste man, hat man wahrscheinlich dann Ressourcen bekommen, so wie ich das gelesen habe, um weiterzukommen mhm. ähm, und hat diese Ressourcen dann nur bekommen, wenn man eben Freunde eingeladen hat. Und mhm. daraus entsteht halt so ein Friendspam spam und tausend Leute werden oder die ganze Facebook-Liste wird halt im, im besten Fall oder im schlimmsten Fall mhm. <lacht> kontaktiert und zugespamt. Äh, doch bitte jetzt mit mir Farmville zu spielen.
1: Mhm. Im besten Fall bekommt man dann auch noch die Einladung von mehreren äh, Freunden, die das ja. dann alle machen und genau. Genau, fühlt sich dann etwas gestört. Genau, genau. Weil vielleicht möchte man kein Farmville spielen.
0: Ja. Ähm, eine andere Kategorie, die ich auch ziemlich witzig vom Namen her fand, ähm, die, die mit unter Forced Action mhm. zählt, nennt sich Privacy Suckering. Okay. An was Worum erinnert dich da? das? Oder hast Suckering, du da gar keine? keine Ahnung. Suckering. Nein, Zuckerberg ist
1: das, was er am nächsten. Tatsächlich Zuckerberg. Nein, echt? Ja, ja,
0: Zuckerberg. Die haben gesagt, also das, den Begriff nehmen sie sich, glaube ich, auch von dem Brignell. Also auch diese Unterkategorien stammen manchmal noch aus der brignell mhm. äh, taxonomie Und das geht zurück auf Zuckerberg und da geht es darum, ein Phänomen zu beschreiben. Also Privacy Suckering ist ähm, eigentlich, dass man mehr Informationen herausgibt, als man eigentlich wollte. Das bezeichnet man als Privacy-Sactery. Also quasi,
1: äh, dass der, der User dann mehr Informationen äh, genau, bereitstellt, genau. als was er jetzt normal ne? gemacht hatte. Du mhm. willst halt
0: eigentlich nur irgendwie, sag ich mal, auf Facebook mit deinen besten Freunden oder sowas irgendwie ja. schreiben und so mhm. und nicht, dass deine Daten genutzt werden, um, keine Ahnung, den amerikanischen Wahlkampf entsprechend ähm, zu beeinflussen, mhm. ne? so dass halt den Aber du stellst dann vielleicht noch deine Interessen
1: ja. ein, weil deine Freunde haben auch Interessen eingestellt, genau, ohne genau. dass der jetzt vielleicht direkt was bringt.
0: Ja, ja. Genau, mhm. das nennt sich dann Privacy Suckering, Fand ich auch ganz witzig. Und dann bringen sie als letztes Beispiel an, oder als letzte Unterkategorie von Forced Action, bringen die Gamification an. Und das Ach. hat mich dann getriggert, so ein bisschen. Nee, <lacht> weil, ich, weil das, ein also, ist halt ein interessantes Verständnis von Gamification, wie ich finde, das als Art ja. von Forced Action zu sehen. Und die sagen, beschränken sich da eigentlich fast nur auf den Aspekt des Grindings und mhm. sagen, okay, du musst halt, um aufs nächste Level zu kommen, bist du gezwungen zu grinden und vor dem Computer zu sitzen und, sage ich mal, stundenlang immer wieder dieselbe Aktion zu ne? machen. Ja, genau. sehr repetit um zum Beispiel, repetitiv. Ja. genau, Um dann ja, um, Levelaufstieg um, zu haben. Ja, genau. So, ne? Meistens
1: muss man ja, ja Ressourcen sammeln und ja, oder, äh, ja. die braucht man dann, genau. um eben einen gewissen... Ähm, ja, um das nächste Level oder irgendwas zu erreichen. Genau, mhm. aber die erwähnen dann sogar Quasi Arbeit im Spiel.
0: Ja, Arbeit im Spiel, genau, Workification. Workification <lacht> Ja, ja, das äh <lacht> <on> train <lacht> train. <lacht> ja. Ähm, Die erwähnen aber sogar als Beispiel dann Candy Crush mhm. und sagen, okay, da ist man ab irgendeinem Punkt quasi gezungen, äh, gezwungen, ähm, ja, äh, ich glaube, Herzen sind das da mhm. oder irgendwie, ne auch wieder echtes Geld in die Hand zu nehmen, und äh, damit man überhaupt weiterkommen kann, sagen mhm. die Autoren. Jetzt bin ich leider auch wieder nicht der also, Mega-Candy-Crush-Experte, um das zu beurteilen. Aber ich glaube, die ganzen Spiele so in der Art kann man mit genügend Spielzeit auch schaffen, ohne wirklich Geld dafür auszugeben.
1: Ja, ja. also es gibt bestimmt auch solche Beispiele, wo das dann nicht der Fall ist und ja. wo diese äh, Summen an Ressourcen, die man äh, quasi free, ohne mhm. was zu zahlen, außer Zeit ähm, zu bekommen, das dauert dann einfach viel zu lange oder würde so sehr, ja. so lange dauern, dass sich das gar nicht lohnen würde, sondern man dann eher äh, geneigt ist, das Geld in die Hand zu nehmen, wenn man ja. es denn wirklich möchte. Ja.
0: Hm. Und da gibt es dann sogar auch einen Term zu, den die aber nicht nennen. Das hätte ich auch als Reviewer dann auf jeden Fall genannt oder über den Punkt <lacht> hätte mhm. ich mit denen auf jeden Fall gestritten. Was ist das? Das nennt sich dann Pay-to-Win-Konzept ne? ja. im, im Vergleich oder ein, es gibt ja Free-to-Play, ne, also dass man kostenlos spielen kann. Genau. Und wenn man dann aber gewinnen will in einem Free-to-Play-Spiel und man gewinnen kann, indem man halt viel Geld ausgibt, dann nennt sich das Pay-to-Win, also Zahl, um zu gewinnen. Mhm. Ne?
1: Also, also um einen großen Vorteil ja, zu haben gegenüber also, ja, von ähm, Spielerinnen und Spielern, die das eben nicht ja. machen.
0: Also ich sage mal, gute Free-to-Play-Spiele, die wirklich viel, viel Momentum im Moment haben, viel Traction, die sind mhm. halt nicht Pay-to-Win. Die sind ja. in der Regel immer Free-to-Play. Da kannst du dir dann halt wie in Fortnite oder in League of Legends nur Skins kaufen, die dich nicht besser machen, ne? deinen Charakter nicht besser machen. Pay-to-win wäre jetzt zum Beispiel so eine Sache, okay, zahl hier 10 Euro fürs nächste Spiel und dein Charakter hat doppelt so viel Leben. Mhm. Ne? So Spiele gibt es tatsächlich. Für so Spiele geben die Leute noch extrem viel aus, weil du dir halt quasi dieses Glücksgefühl schon relativ gut erkaufen kannst. Ne? Mhm. Wenn du halt da einfach irgendwie jedes Spiel 10 Euro in die Hand nimmst und doppelt so gut bist wie jeder andere ja dann aber es ist halt wahrscheinlich dass du gewinnst ja,
1: es ist halt <lacht> nur auch blöd aus game design und game jürgs sicht weil mhm. ähm, du schaffst damit ja dann auch ungleiche verhältnisse ne? mhm. also eben im besten fall bringt man mit solchen änderungen keine oder eben, da, dass man Geld ausgeben muss, verändert mm. man nichts an irgendwelchen Kernwerten oder verändert die Spielmechanik selbst quasi die Regeln irgendwie sehr, dass man bestimmte Booster, Erweiterungen irgendwas hat, die an den merklichen Vorteil gegenüber anderen äh, geben, weil, na gut, klar. Also auf der einen Seite werden vielleicht die anderen, die ähm, nicht bereit sind, das Geld auszugeben, dazu eher motiviert, auch das Geld auszugeben. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auf der anderen Seite dann äh, auch ganz, ganz viele Leute gibt, die da dann eben vom Spiel abspringen, hm. weil sie äh, da ja, keine ja, Lust drauf genau. haben.
0: Ich meine, das sieht man ja auch aktuell an den Spielen. Also mir fällt jetzt konkret, also ich bin halt ja kein, kein Spiel ein, was jetzt wirklich so Pay-to-Win bin, aber ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der jetzt Geld für für Ingame währung ausgibt oder so. Ähm, ja, aber ich finde, das gibt ja zumindest, wie gesagt, zum Beispiel League of Legends, äh, Fortnite.
1: Da geht es halt eher um kosmetische Änderungen, ja, ja. die dann dem, äh, der Experience sozusagen, genau. der Ästhetik, ähm, die positiver gestalten, weil man seine Charaktere Eher so aussehen lassen kann, wie man es jetzt mhm. selber zum Beispiel cool findet.
0: Das meinte ich halt an den Spielerzahlen, sieht man halt bei so Spielen, dass Pay-to-Win schon auch sehr geächtet ist in der Community. Also, ne, gibt viele Leute, die sagen, oder die sich auch, wenn sie ein Spiel sich angucken, die dann fragen, ist das Pay-to-Win? Und wenn sie dann von der Community hören, hey, das ist Pay-to-Win, die dann gar nicht anfangen. Ne? also mhm. da wird auch mal in Foren, wenn es jetzt um Online-Rollenspiele oder sowas gibt, da ist das auch häufig so. Oder gibt es schon auch diverse ähm, Online-Rollenspiele, wo du halt eben... Ähm, ja, Geld für zahlen muss. Ach, da habe ich ein Beispiel jetzt ganz spontan. Mhm. Ähm, bei World of Warcraft, da musst du ja auch quasi immer dein Abo zahlen. und ah, das wäre aber wahrscheinlich eher Forced Continuity. Ah, wobei, weiß ich nicht. Aber vielleicht könnte man das da auch irgendwie so, ja, nee, wäre ja eigentlich schon Forced Action, ne? Wenn man weiterspielen will bei World of Warcraft, mhm. musst du halt irgendwie monatlich dein Abo verlängern. Du kannst das zwar auch, habe ich letztens gehört, über Ingame-Währung kaufen tatsächlich. Mhm. Wusste ich so auch noch nicht. Aber da musst Aber du dafür nicht wie du dann auch das wieder und so und viel und wie Arbeit viel, Wie viel Spiel Zeit das finden. dann ist, ja. genau, umgerechnet. Ähm, genau, also ich würde diesen Punkt so ein bisschen sehen, Gamification so deuten, dass das Kritik an Pay-to-Win ist. Und Pay-to-Win ist dann eine Art von Forced Action oder sowas. Das, damit wäre ich konform, wenn man sagen würde, okay, Pay-to-Win ist eine Art äh, Forced Action ja. und auch ein Dark-Pattern. Ganz klar, weil man am Anfang nicht weiß bei dem Spiel, dass man sich auf Pay-to-Win-Spiel einlässt. Und dann wird man halt geködert und dann merkt man irgendwann, hm, ja, entweder zahle ich jetzt hier 10 Euro jede Runde und habe dann eine bessere Waffe oder hm. <lacht> ich spiele entsprechend schlechter. Ne? Ja, aber also.
1: Gamification ist ja noch sehr viel mehr als genau. äh, Grinding, als äh, Pay to Win, Pay -to -win. Also, wenn man das zu ne, Gamification da, da zählen möchte. So, ja,
0: da fand ähm, ich, Gamification runterzubrechen auf Grinding und Pay to Win ist halt. Ähm,
1: ja, aber ähm, wir, wir hatten ja auch schon die Sache Pointsification, das ist ja. ja eben auch eine weit verbreitete. Ja. Ähm, Annahme Definition. und <lacht> ja. Äh, ja, genau. Deswegen sind wir ja auch da, um so ein bisschen die Vielfalt zu zeigen ja. und wir interessieren uns ja auch für das Thema. Genau. Also seid ihr schon richtig bei uns? Ich äh, finde es halt nur schade, da weil das zeigt mehr.
0: halt wie, wie viel Potenzial halt vielleicht auch noch Gamification in, in der Community, in der HCI-Community ja. hat und wie viel man da vielleicht auch noch richtig stellen muss, wie, inwiefern ja. es im Moment aktuell falsch verstanden wird, weil wie gesagt, das ist ein Paper von einer der höchsten Konferenzen, das ist eigentlich die höchste ähm, Human-Computer-Interaction-Konferenz, ja. die es so gibt. Und wenn man da sowas liest und das halt von, keine Ahnung, drei oder vier Reviewern ähm, durchgeguckt wird und die alle damit konform sind und sagen, jo, hm. unterschreibe ich. Naja. Also, keine Ahnung, das hat schon, aber zeigt halt auch, wie schwammig der Begriff ist, so ja. Gamification, ne? ja. Vielleicht. Ja, es, ist halt es gibt schon, schon Forschende gibt. in der Richtung, ja.
1: aber niemand, also es gibt halt viele, die sich damit auch nicht beschäftigen. Wir hatten das ja jetzt im Studium äh, auch. Nicht in, in irgendeiner Form. Also weder Gamification noch ähm, Game-User-Experience speziell oder sowas. Also es gibt ja schon viele Überla Überlappungen auch, ähm, die wir hier ja auch im Podcast feststellen mitunter. Ähm, ja, ja. Genau. Also da, ich, ich sehe da auch noch viel, viel Potenzial. Und vielleicht kann man da auch von äh, einer gewissen Gamification Maturity, also einer Maturität eines Erwachsenseins mm. äh, sprechen. Ähm, das gibt es ja auch im Bereich User Experience, hatten wir in mm. Folge 1 mm -hmm. auch mal kurz thematisiert, äh, inwieweit halt Leute… Den, mit dem Begriff vertraut sind ja. und ähm, welches Potenzial sie sich, Potenzial sie ja, sich auch äh, darunter vorstellen können. Also nehmen wir alleine Oktalysis, das ist ja wirklich mega. Spannend, was du damit alles machen kannst, wenn du mhm. dir für verschiedene Phasen der Nutzung, für verschiedene Spieltypen oder Motivationstypen dir ja. überlegst, ähm, was man da für Elemente einsetzen kann und so weiter. Mhm. Das ist ja was komplett anderes als eben jetzt äh, Pay-to-Win oder ja. ich mal ein paar ja. äh, Punkte, Leaderboards äh, ja. und, und, und Badges mit drauf. Ja, mhm.
0: genau. Ich würde sagen, aber belassen wir es beim kurzen Gamification-Rant. Ja, Vielleicht ja, ja. noch zwei, drei Sätze zur Discussion, weil am Ende wird immer auch noch so ein bisschen Discussion geführt, wo die Autoren dann selber ihre Ergebnisse ähm, diskutieren. Ja, diskutieren. Genau. Und ähm, da sagen die auch, was wir jetzt ja auch so ein bisschen immer mal wieder hatten, die sagen, Dark Patterns müssen nicht alle per se ethisch schlecht sein, in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Ähm, Häufig folgt, das, folgt aber schlechte UX da daraus. Also die sagen, in der Regel folgen, folgt aus, Dark, aus der Nutzung von Dark Patterns eher eine schlechte UX, sagen die. Ähm, ist aber paradoxerweise, sagen die auch ein Satz später mehr oder weniger, so, dass ähm, bei ein paar Patterns, vor allem bei den Forced Actions, die wir jetzt gerade zum Schluss hatten, und beim Nagging, das war die erste Kategorie, ähm, sagen die, ist das so, dass die gut für die Usability sind, aber weniger gut ähm, oder weniger Wahlmöglichkeiten dann, dann halt mhm. eben bieten. Ne? Also das sagen, stellen die mehr oder weniger einfach so hin und sagen so, ja, paradoxerweise ist das so. Erklären das dann aber nicht, nicht mehr oder weniger. Da fiel mir nur dann noch so ein, ähm, gibt ja auch diese Rule of Three Choices oder, oder Rule of Three und Choice Paralysis, so, mhm. dass man halt extra versucht, Wahlmöglichkeiten zu verknappen ja. ne? oder dass man Choice Paralysis zu viele Auswahlmöglichkeiten hat und sich dann nicht entscheiden kann, was man machen will. Und man
1: paralysiert ist vor möglichen genau, Entscheidungen, vor die man Feierwahl treffen kann. Und mhm.
0: äh, genau, das fiel mir noch da so ein, könnte man vielleicht erwähnen, ähm, warum das so ist. Ne? Dass es vielleicht gar nicht so paradox ist, dass es halt gut mhm. für die Usability ist, wenn man halt Möglichkeiten einschränkt. So, ja. ne? Und genau. geben dir
1: dann auch einen Ausblick, wie es so weitergehen kann Ja. oder was sie vielleicht auch schon gemacht haben, seitdem sie es gepublished haben?
0: Ja, also jetzt so auf ihre Arbeit ähm, gehen sie jetzt, glaube ich, nicht so ein. Ähm, die sagen halt einfach nur so, dass Ethik und gerade auch, sie sagen Ethik-Education, also Ethik-Bildung für UXler und HCIler, also so Practitioner und Akademiker mhm. für, für beide gleichermaßen ähm, sinnvoll ist und verweisen da auch, das fand ich interessant, den Verweis ähm, auf Mediziner und auf Architekten, die so, ja, sage ich mal, mehr die Ethik schon berücksichtigen oder da in, entsprechende Instanzen auch haben, die ja. darauf achten, dass man halt ethisch ähm, ja, pa Patienten behandelt oder halt ähm, Gebäude baut. Auch mhm. mhm. wenn ich mich da jetzt nicht so auskenne, würde mich mal interessieren, wie Architekten, ähm, Ethik designen mhm. oder ethisch designen, genau. Ähm, genau, aber die sagen, die UXler haben halt sowas nicht. Die sind halt noch nach im Moment und können halt einfach ja, digitale Apps designen. Also quasi, äh, da gibt es doch ja. keine
1: ethischen Regelungen, ja. also es gibt, den sich alle unterwerfen. Ja, sozusagen. es gibt halt
0: schon irgendwie immer mal wieder Guidelines und sowas, nach mhm. nachdem man sich halten könnte und sowas, aber die wollten das halt einfach ein bisschen anstoßen und sagen, hey, pusht mal hier Ethik Education, weil in der Praxis wird was gemacht. Ähm, und ähm, ja, das sollte man sich angucken, genau, mhm. auch aus akademischer Sicht. Das ja, heißt geht so ein bisschen um angewandte Ethik auch, genau, erwähnen mhm. sie, dass man darüber Gedanken, sich Gedanken machen sollte. Mhm. Ja, genau, mehr Awareness schaffen für ethische Überlegungen. Mhm, in der mehr Praxis Bewusstsein, eben. ja. Genau. Das war es soweit eigentlich. Ja,
1: also ich würde dann auch so aus dem Paper mitnehmen eben, dass man sich da vielleicht noch mehr drüber Gedanken macht, mhm. mal wieder, wie wir es ja auch äh, zwischendrin auch schon mhm. erwähnt hatten, was denn so ähm, Folgen resultieren aus den äh, Entscheidungen, in dem Fall Designentscheidungen, die man trifft. Mhm. Das lässt sich sicherlich auch noch auf andere Bereiche erweitern und … Ja, ich weiß jetzt noch nicht genau, inwieweit diese Kategorisierung, diese Taxonomie vielleicht auch ja, ja, an der Stelle ja. ähm, behilflich ist, ob das wirklich eher nur so ein Forschungsding ist, also wenn man sich quasi über diese Sache unterhalten mhm. möchte, was es da für verschiedene äh, mhm. Dinge gibt. Weil ich kann jetzt so persönlich nicht direkt so einen ähm, praktischen ja, Nutzen, ähm, davon, Nutzen ne? daraus ziehen, Kategorien. außer eben, dass ja. ich mir darüber Gedanken machen ja, sollte. Genau. Oder? Fällt dir da nee, noch ich was? Gebe, du, gebe was ich dir auch recht, genau. damit. Ich,
0: ich gebe dir auch recht. Also die, die entwickelten Kategorien halte ich auch jetzt für die Praxis für weniger sinnvoll. Ist halt echt, wie sie selber sagen, gut, um halt Awareness zu schaffen mhm. und Bewusstsein dafür zu schaffen und so ein bisschen ein Gedankenmodell aufzustellen. Dass man nie, eben nicht nur ähm, 118 Items so, so auf einer Hierarchie sieht, sondern dass man da schon ein bisschen strukturieren kann im Kopf, weil und dann sieht man ja Patterns besser, wenn man die so ja, ein bisschen ja. ne, clustert und wenn man dann fünf Kategorien hat oder halt eben die andere Taxi Taxonomie von, von Brignell, der halt zwölf Kategorien hatte. Also das macht schon Sinn, da mal über die Kategorien drüber zu lesen oder sich damit zu beschäftigen oder jetzt hier durch den Podcast eben auch, mhm. weil einem dann schon auch in der Realität, ja, diese Dark Patterns auffallen. Mhm. So war es zumindest bei mir. Hm,
1: ja, mhm. doch. Man hat schon das Gefühl, dass es hier und da wo mitschwingt. Aber dann ist es, glaube ich, eher so, jetzt als Teil von User Experience, dass man sich dann eher drüber ärgert, dass irgendwas so ist. Aber je nachdem, wie sehr man vielleicht was möchte, ähm, macht man es dann mhm. doch. Oder man ärgert sich hinterher, etc. Mhm. Ja. ja, Bewusstsein äh, hilft natürlich viel. Ja. Bei solchen Sachen auch. Genau. Mhm.
0: Okay, ich glaube, das war jetzt ein ganz guter Überblick über ja, die dunkle Seite der Macht, über Dark Patterns ähm, auf UX Design und ähm, ja, vielleicht habt ihr zu Hause auch ähm, oder auch wenn ihr unterwegs seid irgendwie jetzt vielleicht auch gerade aktuell Dark Patterns entdeckt durch unseren Podcast, die ihr vielleicht so vorher noch nicht ähm, bemerkt habt oder gesehen habt. Und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr die vielleicht einfach dann äh, uns zukommen lassen könntet. Oder irgendwie, kann gerne per Mail sein. Wie war die Mail nochmal, Ben? Spielsinn.podcast.gmail.com. at gmail.com Genau, cool. Genau, oder halt eben über Social Media uns schreibt, könnt auch kommentieren. Ähm, ja, wir sind überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ja, wenn sonst nichts mehr ist.
1: Ja, zu finden Sie wir natürlich auch nach auf Social Media. Und genau. äh, ja, YouTube meintest du ja schon mal. Dann würde ich sagen,
0: wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Genau. Bis dahin.
1: Habt eine gute Zeit. Tschüss.
0: Tschüss. Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design. Mit Philipp Weber und Benjamin Linz. Redaktion Julia Grimm.